0: Ich bin zu alt. Ich bin zu alt für Reels, ich bin zu alt. Das könnte man eigentlich auf alles plötzlich
1: aufsetzen. Ein Leben nach unseren Vorstellungen, das hat uns unser Business ermöglicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go. Reichweite war noch nie so wichtig wie jetzt im Moment. Einerseits aufgrund der Änderungen in so gut wie allen sozialen Netzwerken hin zu Short Vertical Videos, aber auch aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Es ist wichtig, dass du gesehen wirst und zwar von vielen Menschen, damit du eben genau auch von denen erkannt wirst, die in der Lage sind, dich und dein Angebot zu bezahlen und äh, ja, die dich eben auch beauftragen möchten. Und wir sind diesem Bedürfnis nachgekommen und gleichzeitig wissen wir eben auch, dass genau du und ganz viele andere ExpertInnen eben auch mehr Sichtbarkeit wollen. Und das ist der Grund, dass es ein neues Live-Webinar von uns gibt. Morgen am 28.04.2023 20 um 10.30 Uhr starten wir und der genaue Webinar-Titel lautet Von 0 auf 100, wie du als Expertin schnell Reichweite aufbaust. Das Ganze ist kostenlos. Melde dich für 0 Euro an und sei live mit dabei, wenn wir dir zeigen, was die einzig richtige aktuelle Strategie für mehr Reichweite als Expertin ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, den Pinatas Und äh, Christine, ich sage mal, what a week. Was war denn bitte schön diese Woche los? Ich, ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht mehr aus dem Hasseln raus.
1: Ja, es war ganz schön wild, ne? Also... Ähm, wenn wir das hier aufnehmen, dann äh, ist meine Woche so gestartet, dass ich noch irgendwie positiven Corona-Test hatte, mir auch nicht ganz so fit war. Dann ab Mitte der Woche habe ich wieder angefangen zu arbeiten, aber ganz alleine im Büro, ich würde ja auch niemanden anstecken. Und jetzt Ende der Woche bin ich negativ äh, und äh, manche sitzen hier noch mit Maske <lacht> im Büro <lacht> und so weiter. Also äh, auch alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und gleichzeitig... Geht gerade so viel bei uns, wir bereiten gerade mega, mega viel vor, arbeiten sehr intensiv mit unseren KundInnen zusammen ja. und ähm, ja, Karina, wie geht grad, es dir damit? Es ist
0: gerade viel, ich bin müde, Christine, <lacht> ganz ehrliche Meinung, ich bin gerade, also es ist Freitag, ich bin mega, mega müde, aber ich freue mich auch jetzt aufs Wochenende und gleichzeitig, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist, Mega am Hasseln, aber ist auch, und mega müde, aber ist auch immer die spannendste Zeit, ne? Also, weil, wenn es alles so vor sich so hinplätschelt, dann werde ich immer so kribbelig, so, okay, was was kommt als nächstes? Ich will dieses Adrenalin und das hatte ich diese Woche definitiv bei der ganzen Erstellung von Sachen, weil wir auch nichts halbherzig machen, ne? Weil wenn, dann äh, geben wir Vollgas und das finde ich eigentlich ganz cool. Also, es ist immer so ein, so ein Zwischending. Ich bin jetzt müde, aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir alles so machen, wie wir es erstellt haben.
1: Karina, das war ja gerade voll die geschäftsschädigende Aussage, ich bin müde. Machst du nicht alles einfach nur so, so, so mega leicht und alles so nebenher Ach. und äh, alles fließt und was weiß äh, ich.
0: Also ganz ehrlich, hier alle Leute, die in den Podcast kommen, die wollen unseren so Real Talk. Ich bin auch mal müde. So. Ja, ja. <lacht> und
1: äh, ja, auf jeden Fall, ich mache es nur ein bisschen mich drüber lustig, weil ich habe manchmal das äh, Gefühl, dass es so ja vor allem dann auf Instagram auf Social Media natürlich alle so tun wie wenn ihr business äh, und ihre einzigartige methode es ihnen ermöglicht ein komplett einfach komplett ohne stress und alles ist mega und keiner ist mal müde und so und ähm, ja, ich halte das für fake ja. <lacht> um sozusagen äh, und ähm, die Realität sieht so aus, jeder hat mal harte Zeiten mhm. und deshalb äh, schon Applaus ja am Anfang für gleich mal so eine ungeschönigte Aussage. Mhm. So karina wir haben es schon erwähnt, wir haben diese Woche auch Lives mit Kundinnen gehabt und äh, gerade heute Morgen gleich zwei Stück. Ne? Mhm. Wir hatten ein Live auf unserer Plattform beziehungsweise für die Mitglieder unserer eigenen Piñata-Hub-Plattform. Wir sind ja weg von Elopage und haben jetzt unseren eigenen Kosmos. Äh, so Und da haben wir Live organisiert. Da wird es auch in Zukunft immer mal wieder spannende Aktionen geben. Und das zweite war in einem Kurs von uns, da haben wir auch äh, die, also wie soll ich sagen, eine Feedbackrunde gemacht, die kriegen insgesamt vier Feedbackrunden. Und jetzt Karina, was bleibt dir aus dem, wenn du jetzt rückblicken guckst, vor allem aus der Feedback-Session, was bleibt dir da so in Erinnerung?
0: Uh, Reels, 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 also das ist das Thema immer noch uh, schlechthin, was euch alle sehr interessiert. Und Recht. aber auch ähm, so so also Blockaden, von denen wir gar nicht gewusst haben, dass manche von euch die haben. Also wirklich so, äh, wenn es um 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 die Erstellung von Reels geht, da so gedankliche Blockade. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind manchmal so ein bisschen auch ähm, äh, psychologisch unterwegs ähm, was mir mega Spaß macht. Also ich helfe, wo ich kann. <lacht> so ähm, Finde ich aber sehr spannend, dass so ein Thema wie Reels äh, ähm, bei manchen auch trotzdem so innerliche Ängste oder frühere Traumata rausholt. Und also.
1: ähm, ja, ich finde es dahingehend spannend, weil du sagst, äh, wir nicht unbedingt wussten, dass ihr die habt. Also wir haben heute in dieser Folge für euch äh, sieben Blockaden, Glaubenssätze, Gedanken, mögt ihr es nennen, wie ihr es wollt, äh, dabei. Und einige davon waren uns bewusst, aber andere waren wir halt echt, äh, boah, so, ne? Äh, wo wir gedacht, ja krass, ne? Und das hat uns jetzt heute Morgen so geprägt, dass wir gedacht haben, wir wollen darüber auch nochmal hier in der Podcast-Folge reden. Wie sind wir überhaupt auf diese Blockaden aufmerksam geworden? Ich finde das vielleicht auch nochmal ganz spannend am, am Rande, damit ihr auch so ein bisschen Eindruck kriegt, wie wir denn mit euch arbeiten. Und zwar ähm, ist es so, dass äh, wir haben einen Feedback-Call gehabt. Ähm, die haben in diesem genannten Programm, es ist jetzt eigentlich egal, welches Programm das ist, haben die die Möglichkeit zu gewissen Themen äh, oder natürlich ihren Themen nach gewissen Mustern eben entweder ein Karussell aufzubauen oder ein Wheel zu erstellen und so weiter. Und dann gibt es die Leute, die Wheels erstellen und die Wheels werden immer besser und geiler. also Da werdet ihr auch mal von uns in, in naher Zukunft Input kriegen äh, so oder Beispiele kriegen. Und auf der anderen Seite gibt es aber die Leute, die auf einmal immer zu Karussells greifen. Und die Karussells werden auch so, dass man sie immer weniger sieht. Also die die Bilder zum Beispiel freistelle oder Fotos von sich werden auch immer kleiner, ne? Und die Personen werden immer unsichtbarer. Man
0: versteckt sich sozusagen hinter Farben, Grafiken und Texten.
1: Ja, und das war halt so ein bisschen etwas, was uns bei verschiedenen Personen aufgefallen ist. Und da haben wir das heute Abend gesprochen, dass wir gesagt haben: Hey, äh, ihr Paar da, ihr dürft nur noch Videos erstellen. Erstens, zweitens. Wir haben das Gefühl, ihr verschwindet irgendwie, ne, und dass ihr irgendwie so einen Knoten habt, ne? Woran liegt das? Ähm, ja, das nur so, so am Rande. Ihr merkt, wir beobachten unsere Kundinnen äh, ganz, ganz genau und äh, haben auch so einen Blick, wie entwickeln die sich so nach außen. Und ähm, das ist auch eine Dimension, die so wichtig ist, ne, weil du merkst richtig, wo, wo knallt es mal und wo Platz der Knoten. Also ich habe da so ganz viele auch aus der Vergangenheit im Kopf ich Guck, jetzt ist der Knoten geplatzt. Ah ja, guck mal, da ist der Knoten geplatzt, da ist jetzt der Knoten. Und dann kommt sie immer zurück. Ja, ja, genau, genau in diesem Moment. So, und dann merkst du sofort einen Unterschied. Du kannst es teilweise sogar im Feed nachvollziehen. Guck mal, hier war noch die alte Person und hier ist jetzt die neue. Da hat es äh, Knack gemacht, ne? Deshalb dein Vergleich mit der Psychologin passt mega mega gut, weil also es ist so ja oder du nimmst praktisch die Menschen und trägst die über die Brücke oder sie oder begleitest sie nimmst der Hand sie gehen müssen sie ja selbst so und dann auf einmal läuft ne und ähm, ja lass uns einfach
0: mal starten ja ähm, ein einer ein Gedanke der mir ganz ganz stark im Kopf geblieben ist von dem ich irgendwie gar nicht gedacht hätte dass das so präsent ist ist ich bin zu alt, ich bin zu alt für Reels, ich bin zu alt, das könnte man eigentlich auf alles plötzlich aufsetzen. Aber ich habe mir dann auch gedacht, wann, wann, wann ist man überhaupt alt? Das hat bei mir dann so Fragen aufgeworfen, so bin ich schon alt? Für was bin ich eigentlich zu alt? Bin ich alt, wenn ich 30 bin oder 40 oder 50 oder 60? Wann ist man zu alt? Und dann sind wir zum Entschluss gekommen, man ist nie zu alt für irgendetwas. So, ähm, aber das war so ein ein ähm, Glaubenssatz, der ähm, vielleicht einige rumtreibt. Ich bin zu alt für äh, diese ganzen neue Technik, äh, mich vor die Kamera zu stellen. Vielleicht sieht man meine Fältchen oder so. Ähm ja, ich muss sagen,
1: ich finde. Wir sind ja jetzt hier ganz transparent, also können auch ein bisschen unsere Gedanken dazu, also ich kann es irgendwie nachvollziehen, dahingehend, wenn ich zum Beispiel, ach, das ist jetzt, vor zwei Wochen hatte ich mega krass Pollen, ne? und da hatte ich meine Augen so krass zugeschwollen und so knitterig das Ganze, so, und ich habe, auf einmal hatte ich das Gefühl, ich bin innerhalb von von äh, zwei Tagen so alt geworden irgendwie, ne, und da habe ich mich so gemerkt, okay, das ist irgendwie so eine Bewertung, die in einem drin ist, das ist irgendwie so eine Stimme drin, so wo man sagt, ah ja, guck mal, oh nee, wann bin ich so alt geworden, aber das ist so, weißt du, wie wenn nur das Junge gut ist, wie wenn nur äh, man äh, irgendwie äh, bis ein gewisses Alter und danach ist man wohl nicht mehr relevant oder so, ne das liegt ja alles in uns allen drin, diese Gedanken irgendwie, ne, mhm. so, und da habe ich auch, da wollte ich eine Story erstellen und dann habe ich sie, hey, Grüße gehen an die Podcast-Folge, wo ich erzähle, warum ich keine Stories erstelle, da war wieder voll die Blockade irgendwie drin, mhm. äh, so, und dann ist es aber, äh, ja, und dass du dich da auch in diese Rolle so rein, also man muss sehr im Reinen mit sich sein und und sehr abgeklärt und selbstbewusst, um sich zu zeigen, ne, so, und wenn dann so ein Stimmchen in einem drin ist, dass man denkt, ah ja, ich, weil ich glaube, bei diesem Ich bin zu alt, geht es erst in einem zweiten Schritt um die Technik. Ich glaube, es geht echt darum, dass man sich selbst anschauen muss, wenn man Videos erstellt. Weil bei einem Foto kannst du wunderbar auch noch äh, hier die Perspektive, hier das Licht, hier ein Weichzeichen, aber Video wird es halt immer, ist, ist Bearbeitung immer schwieriger. So, und dann fühlt man sich so teilweise so unwohl in der Rolle. Aber ich finde das me mega schlimm, weil ähm, was wir zum Beispiel auch, was ist aus der Agenturzeit, Karina, Weißt du denn noch so was, wenn zu, zu, wenn du wir dann zum Beispiel zur Chefetage und ja, brauchen wir nicht gendern, das waren meistens nur no Chefs. Was, was haben die immer so gesagt, was wollten die immer über Social Media wissen? So dieses Carina, sowas, ja, das, was, das,
0: was wollten die denn überhaupt von uns wissen? Äh, die wollten wissen. Wo sind denn die jungen Leute? Ah, ja, 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 ja. Ah, bei Instagram, das sind ja die jungen Leute. Das Aber war jetzt. immer die Aussage. Und jetzt ist die Aussage, ah, bei TikTok, das sind ja die jungen Leute. Und dann wollen die das auch machen,
1: ne? Aber die Frage, das ist so ein krasser Denkfehler, ne? Weil die Leute, die, unsere Gesellschaft, die, 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 die jungen Leute, was auch immer man darunter versteht, ist der mini kleine Anteil. Mhm. So. Und das hilft vielleicht auch euch als, als Gedanke, ähm, Einfach so, ähm, ja, dass das halt die jungen Leute machen den kleinen Teil aus und je älter man wird, je mehr Leute eigentlich da draußen zuschauen, die genauso sind wie man selbst. Also die meisten unserer Kundinnen sind auch älter als wir. Mhm. So, es gibt so ein paar, die jünger sind, aber der große Anteil der Menschen, die online unterwegs sind, äh, ja, sind halt irgendwie mittlerweile nicht mehr 20. Mhm so Ich glaube, das ist so ein Gedankengang, der hilft. Und zweitens vielleicht auch sich Vorbilder zu suchen, die halt äh, irgendwie äh, nicht mehr 20 sind auf Social Media, aber erfolgreich sind und da gibt es auch Mass.
0: Ja, ja. Ich, ich hole mir da auch immer nur Vorbilder, die im selben Alter wie ich sind oder älter, ganz ehrlich.
1: Ja, und da gibts halt, wir werden auch irgendwann in den nächsten Wochen, wir haben so eine Kundin, die ist gerade so voll die weeds und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt sie ist, auf jeden Fall ist sie keine 20 mehr, so äh, Ding und äh, sie weiß noch nichts von ihrem Glück, also wenn du das hörst, <lacht> du wirst bald eine Podcast-Anfrage von uns kriegen, äh, weil ich glaube, da braucht unsere Community halt auch einfach ein Vorbild, um da irgendwie rauszukommen und äh, ja, so, also das ist so der erste, einfach reflektieren, an wen richtest du dich, an wer ist deine Zielgruppe und tendenziell ist sie ziemlich sicher, mindestens so alt wie du oder älter, so ähm, und ähm, ja, du bist halt, und die sind froh zu sehen, dass da jemand mal, wahrscheinlich hätte ich mich genau mit meinen knittrigen Augen vor, <lacht> vor vollen Augen vor die Kamera setzen sollen und alle wären mega happy gewesen und äh, hätten gedacht, ach ja, guck mal, die hat, die hat auch Pollen,
0: ne? Ah. So. Der zweite Gedanke ist, das, das spielt fast schon auch ein bisschen da äh, mit rein danach, ich bin nicht schön genug. Das fand ich aber auch mega krass, ich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel, das hat jetzt auch nichts mit dem Alter zu tun, aber als wir, als ich das erste Mal mit diesen Vlog-Reels gekommen bin, wo wo ich so durch den Tag die Leute mitgenommen habe, ging das ja glaube ich um sechs Uhr morgens los und da war ich auch, habe auch so puffelige Augen gehabt und äh, das Licht in der Küche war auch nicht super und dann da habe ich mich mir das, äh, den Vlog da angeguckt, Oh mein Gott, die Leute werden bestimmt denken, was ist das denn für eine äh, un ungeschminkt und so weiter. Und ähm, das hatte dann aber auch direkt den, den weiteren Effekt, nicht nur dieses, ich bin nicht schön genug, sondern auch weiter, oh, das ist vielleicht unprofessionell, weil ich jetzt nicht zurecht gemacht bin weil ich mich morgens um 6 Uhr in der Küche beim Kaffee machen gefilmt habe. Weißt du, was ich meine? Es hat nicht unbedingt so dieses Perfektionierte, meine Augenbrauen sind perfekt schön oder super lange Wimpern oder so, sondern äh, 6 Uhr morgens bin ich noch nicht schön genug, um mich vor die Kamera zu stellen, weil es unprofessionell wirken kann. Das, da, damit äh, kann ich mich sehr gut identifizieren. Ich habe es trotzdem gemacht, weil... Pff, Fackelt. Alles für die Reichweite. <lacht> so. Nee, weil, weil ich, äh, keine Ahnung, weil ich dachte, vielleicht interessiert ja jemanden so. Ähm, und letztens äh, habe ich dann auch, in wurde ich interviewt in einem Podcast und da hat auch eine gesagt, so, boah, ich finde das mega, mega cool, dass ihr euch da so authentisch zeigt in euren Vlogs. Ist auch super schönes Behind the Scenes so. Und das war für mich dann so die Bestätigung: Ah ja, guck mal, ähm, das ist, das ist cool, dass wir das so trotzdem machen und uns auch so so äh, nahbar zeigen.
1: Ich glaube, es entspricht auch einem Zeitgeist. Ne, Die Leute wollen nicht mehr dieses Perfekte. Also wenn du äh, die Person, die jetzt hier zuhört, vielleicht auch immer noch perfekte Grafik machst, mit perfekten Fotos vom Fotografen, von der Fotografin, dann ist die Zeit gekommen, damit aufzuhören, weil die Leute lieben ja die Wheels, weil sie nicht so bearbeitbar sind, weil diese authentische, Charakter dahinter. So und das siehst du ja auch, wenn wir jetzt wirklich mal hingehen und gucken, was guckt, was was wie, wie agiert denn die die junge Generation? Also da sind so viele Frauen, Mädchen, die halt echt einfach super selbstbewusst, auch vielleicht auch Männer, so die gucke ich mir jetzt aus Styling nicht so viel an, aber äh, die halt mega selbstbewusst einfach zu sich stehen, ne? die sich halt in allen Körperformen, in uh, ungeschminkt, die Haare, wie sie Bock haben, ne, dahinstellen und auch so eine, wie heißt sie diese Sängerin, die so, ich weiß, ich habe den Namen schon mega oft gehört, ich habe noch keinen Song von der gehört, Billie Eilish, auch so einfach diesen Style und das ist das, wo die Leute, die wollen weg vom perfektionistischen, gefotoshoper, so und ähm, ja, das einfach auch ähm, Deswegen funktionieren Reels auch so gut. Das heißt, wenn du dich vielleicht unperfekt fühlst, dann ist das genau das, was dir jetzt mega gut ankommt bei den Leuten. Ne? Was ja natürlich nicht der einzige Grund sein sollte, sich vor die Kamera zu stellen. So, Aber äh, ich glaube, das ist auch so ein Gedankengang, der da irgendwie hilft.
0: Ähm Und wenn man noch gar, also wirklich so ganz am Anfang steht mit der Reels-Erstellung, dann, dann versuch alles das anzuziehen und um dich so zu schminken oder die Haare zu machen, dass du dir, so, so wie wenn du auf ein Date gehen würdest oder mit der Freundin äh, abends was trinken gehst, dann machst du dich auch ready und so gehst du dann für die ersten paar Reels mal vor die Kamera, es muss ja nicht sein, dass du so wie, wie wir um sechs Uhr morgen uns schon direkt filmst, so, so wie du dich selbstbewusst mit deinem Lieblingsoutfit, ähm, dass du damit mal startest. So.
1: Ja, ich glaube auch, das was ein Problem, wenn viele so sagen, ich, ich bin nicht schön genug oder das war oft, es wäre so, wie du schon vorhin gesagt hast, so eine Kombi, ich bin ja schon älter und mich dann so zu zeigen. ne? So, ähm, Ich glaube halt, dass es weniger darum geht, dieses, oh nee, das sind alles, weil das sind ja unsere KundInnen, sind ja alles, äh, sind halt zu 100% Frauen, so also ab und an ist auch ein, ein, ein Mann dabei, aber da geht's weniger drum, um so Unsicherheiten, die man vielleicht mit 16 hatte, wo man gedacht hat, okay, ah, die sind alle aus wie Supermodels, will jetzt auch so aussehen und dass man sich so diese ganze Diskussion mit unrealistischen Schönheitsvorbildern und so, ich glaube, das ist gar nicht mehr so das Thema, ich glaube halt eher so dieses Oh, bin, also ist dieser, dieser Prozess halt so drin. Und dann würde ich halt einfach dieses hingehen, wenn ich dann schon ein bisschen mit 35, also ich weiß nicht, wie dir es geht, Karina aber mit 35, ich bin jetzt 35.
0: Oh, ich werde es im Oktober.
1: Oh. <lacht> so. Mit 35 weiß ich genau, wie ich gerne aussehen will. Und ich weiß genau, mhm. also ich weiß genau, was was für ein Farbton mir steht. Ich weiß ganz genau, wer, wie ich mich schminke, damit ich mich gefalle. Also dieses mit dem Alter zu wissen, was einem steht und wo, was man gerne hatte. Das hat man mit 20 nicht, also ich hatte es auf jeden Fall nicht. So also Ich habe ganz viele Modesünden, Styling-Sünden begangen, weil einfach dieser Findungsprozess, wer bin ich, wie möchte ich gerne aussehen, wie gefalle ich mir, halt mhm. da irgendwie auch dahinter ist. Und wenn man das dann auch hat, und dann würde ich einfach dieses Fortgesch schrittene Alter nehmen und versuchen, eine Stärke draus zu machen, mich zu fragen, was ist mein Lieblingslook, was besteht mir, welche Farben stehen mir, wie fühle ich mich wohl, diese ganzen Fragen, den perfekten Lieblingslook und dann zu entscheiden, das ist jetzt mein expertinnen look und so, bei uns ist es ja super oft so, hey, äh, ich, äh, ich mache mich jetzt gleich zu zurecht, was kann ich heute noch drehen? So, also Weil das ist dann wie so ein eine, ein Outfit, ein Superheldinnen-Kleid-Outfit, ja. mit dem fühle ich mich selbstbewusst. Und da geht es gar nicht um Schönheitsideale, sondern eher einfach darum, wie... Das eigene
0: Feeling. Ja, wie
1: wie gebe ich mir das Feeling, dass ich vor die Kamera treten kann. Und ich glaube, es geht dann eher darum, dass man das halt für sich findet. Für manche kann das ja auch bedeuten, einfach der 6 Uhr Morgen-Look ja, bei mir ist das definitiv nicht der Sex
0: morgen look so. Dich kriegen wir auch noch raus aus deiner Comfortzone. Das ja. ist zum Beispiel bei uns so der nächste Schritt, ne? Ja, ja, wo, wobei wo, ich... Wo kriegen wir uns raus aus unseren ah,
1: ja, Das ist aber auch zum Beispiel, das ist auch voll der Prozess, ne? weil ich habe aber manchmal so dieses, dann mache ich so eine Story, wo ich so denke, ja, heute mega authentisch, ne? Und dann zwei Stunden später schaue ich mir das an und denke, oh Gott, authentisch sieht irgendwie krank aus. <lacht> und äh, ich lasse es aber, ne, es ist ja. nicht mehr der Punkt
0: da, wo ich denke, okay, äh, jetzt alles löschen, mega unwohl und so weiter. Und bei mir ist es eher so beim beim Erstellen, noch bevor ich es poste, anstatt äh, und dann dann filme ich es und dann finde ich mich zum Beispiel auch nicht irgendwie gut drauf, dann filme ich es einfach noch mal mit einem minimalen Filter, wo ich irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen irgendwie ein bisschen gesünder <lacht> aushebe ja. im Gesicht so und denke mir so, okay, dann Besser das als gar nichts so. Buonsa, liebe Leute, buonsa. Ja, aber besser, besser, besser die Story raus mit den Infos, weil am Ende des Tages. Ähm, mhm. hören uns die Leute ja auch zu, was wir sagen, gucken uns nicht nur auf die Nase so. Mhm. Ähm, und lieber so eine Story raus mit einem äh, minimalen Filter, wenn ich mich da mit sicherer fühle, ist ja super. Ah. So, und dann gibt's aber auch die Stories, wo ich top äh, geschminkt bin und auch keinen Filter brauche. Also es ist so...
1: Ja, also äh, zusammenfassend besser vor die Kamera als gar nicht vor die Kamera. Ja. Und zweitens, wie ihr merkt, und deshalb reden wir da ja auch so offen drüber, jeder hat Unsicherheiten.
0: Mhm.
1: Äh, so, ähm, ich, Aber vielleicht das auch noch am Rande. Es sollte, sollte, es wird eine ganz offene Podcast-Frage. Was ich zum Beispiel auch hatte. Die ist, Talk
0: mit dem Piniatas. Ja,
1: ich, ich finde es auch wichtig, dass man offen darüber redet, weil dann jeder einfach so, ja. Ich, ich habe eine ganz lange Zeit nach der Schwangerschaft gehabt, wo ich mich mega unsicher in meinem Körper gefühlt habe so, also nur nicht mal so wegen, ah ja, jetzt die Kilos zu viel oder so, aber dieses, einfach dieses ganze Körpergefühl. So, ich habe das ja. noch irgendwann, weil ich weiß gar nicht mal so zu dir gesagt, irgendwie ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass so nach der Schwangerschaft ich so das Gefühl für was für meinen Körper, wie ziehe ich mich jetzt an, wie mhm. fühle ich mich wohl und so weiter, äh, so und das hat mich auch voll gehemmt, ne? Ja. So Ich kann
0: mich auch noch ganz genau an den Moment erinnern, das war noch in unserem alten Büro in Saarbrücken gewesen. Das Shooting da. Die, nee, <lacht> äh, wir hatten wir waren irgendwie dort und dann kurz nach deiner Schwangerschaft sind gerade die Reels rausgekommen. Nee. So, doch, oder? doch, 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 das war kurz danach und ich so, wir müssen das jetzt machen, wir müssen jetzt drehen, wir müssen jetzt Videos drehen und ähm, und das war damals noch tanzen oder es war TikTok, aber was weiß ich. Auf jeden Fall, es war tanzen und sich auf Sachen zeigen und so und dann äh, wollte ich dich filmen und dann hast du gesagt, so, mach die Kamera höher, mach noch höher. Ich stand irgendwann mal auf dem Stuhl <lacht> und hab dich von oben gefilmt und dann habe ich dir das gezeigt und ich, so, ich bin total fix und fertig, das macht mich total fertig jetzt. Können wir das bitte wann anders drehen? Also wir hatten auch solche ja, ich, Momente. Ne? Es gibt noch eine
1: Story dahinter. Wir hatten mal ein Fotoshooting, nach meiner Schwangerschaft auch das erste. wo der ich weiß noch ganz genau, dass mein Mann dann mit der Kleinen auch mitgereist ist, nach Saarbrücken mhm. auch, weil wir da in dem Coworking gerne das Shooting machen wollten. Dann saß er da so auf der Couch und so. Und wir haben immer so Fotos gemacht, wo wir dann so gelacht haben und so weiter. Und ich habe mich immer hinter die Karina mit meinem halben Körper gestellt, damit ich dann, mich halt ja schma oder ich habe mich so seitlich, auf jeden Fall so halb hinter sie gestellt, damit ich mein Körper halt so angeschnitten ist, ne, damit das halt alles irgendwie schlanker aussieht. Ach, Leute, so. und dann hat die Karina irgendwann mega wütend. Warum stellst du dich immer so hinter mich? so yeah. komisch. Warum schiebst du mich so nach vorne? Ich habe natürlich nicht so ein gesagt. Kuschel aus. Ja, aber ich habe nichts gesagt, weil ich natürlich auch unsicher war darin mm. und so weiter und äh, ja, und das ist halt total bescheuert weil natürlich also ich ich habe auch nicht das Weltbild dass ich so denke hier nur skinny XS oder so ist schön oder so ne aber man selbst ist halt unsicher ne und das hat ja und dann auch nach der irgendwie äh, ja so und das ist so witzig ne aber ja guck mal ihr seht auch das noch mal es gibt Lebensphasen,
0: sei das. Und trotzdem hast du dich vor die Kamera gestellt und trotzdem haben wir fast ein ganzes Jahr diese Fotos benutzt. Ah ja, weil ich so. mich überall hinter Karina die Schräge gestellt. Nee, aber auch so. Trotzdem ist es besser so als gar nichts, ne? Ja, und vor allem haben wir eine Lösung
1: gefunden, so ne? Dass ich mich wohl damit gefühlt. Wahrscheinlich hätte das andere auch mega gut so funktioniert. Ne, das war halt, wie gesagt, wieder eine Lösung finden für einen Selbst. Äh, so und äh, ja wahrscheinlich ist natürlich mega schwer, so nach so einer Geburt oder so, dass wir irgendwie so sagen auch am Mindset arbeiten, einfach drüber nachzudenken, hey, warum bin ich denn als erwachsene, erfolgreiche Frau so unsicher? Mhm. So, ne, das ist ja auch noch so ein Faktor. So,
0: Karina jetzt reverieren super viel. Ähm. Gedanke Nummer drei, ich brauche eine bestimmte Technik. Und da, also im Technik im Sinne von äh, wahrscheinlich Equipment, ne? Mikro, Licht ja. und so weiter. Das haben so, wir kriegen so oft auch die Anfrage: Welches Stativ habt ihr? Welches Mikro? Welches Licht habt ihr denn? So von wegen nur mit diesem einem Licht, den die Pinatas haben, fühle ich, mir, werde ich so perfekte Reels erstellen, dass die durch die Decke gehen. Und jetzt hier ein bisschen äh, Spoiler, es hat nichts mit dem Equipment zu tun. So, ob ein Reel mega funktioniert oder nicht. Also es ist, es kann auch ein Reel sein, dass du wirklich im Selfie-Modus drehst, ohne mega krasses Mikrofon, wirklich nur mit deinem Handy oder dein Handy auf eine Schuhbox stellst oder jemanden anderem in die Hand gibst Du brauchst nicht für den Anfang dieses ganze Equipment und bis heute, muss ich sagen, fühle ich mich also schon fast sicherer, mit meinem Handy einfach in der Hand zu filmen. Ähm, sei es mit doppelseitigem Klebeband hinten dran und dann klebe ich es kurz mal ans Fenster äh, für, für Tageslicht fühle ich mich sicherer, wie unser klappriges Ringlicht erstmal ich auszupacken. Hab's. Ich hoffe, du hast es schon weggeschmissen, gell? Ja, ja, ich
1: muss auch, ich muss, jetzt ist der Moment, ihr seid Live dabei, wenn es ein Geständnis gibt. So. Hast du es extra
0: kaputt gemacht oder was? So
1: also halb, ah. vielleicht doch mal retten können, aber ich habe so einen Hass auf das Ding gehabt, so, weil es immer das Ringlicht erstmal es hat mega viele, also es ist zum Beispiel immer auf einen draufgefallen, so wenn man es weil die Dreh, die die Gewinde von der Schraube schon so durchgedreht waren, dass immer dann, wenn man davor saß, es so ein Ding. also es war wirklich äh, kaputt. Aber man hätte es noch mit Kleber äh, halt irgendwie die, weil es, es sind schon die die Drähte, das elektrisch halt freigelegt waren, dann hätten wir noch abbinden können und so. Das aber ist ja auch ständig irgendjemand über das Kabel
0: gefallen. Ach, also ja, wir von links diese nach ganze Technik geräumt. stand uns eher im Weg für schnelles Erstellen von den Reels, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt ähm, sehe ich, die Christine hat mir letztens einen Reel geschickt, wo ich dachte so, ich jetzt genauso gemacht. ne? Also ich hätte es genauso gedreht, also einfach Perspektivenwechsel, mega geiles Storytelling und das ist halt einfach so viel wichtiger als die Technik, ganz ehrlich. Diese 10.000, ich hätte lieber, dass die Leute uns fragen, so wie kriege ich geiles Storytelling hin wie, welches Licht habt ihr beim Amazon gekauft? Ja, also das ist auch grundsätzlich
1: eine Sache, äh, diese ganzen erfolgreichen Sachen, und wir reden jetzt von Reichweite, wir reden aber auch von Kommentaren und äh, KundInnenanfragen, die kriegt ihr nicht aufgrund des Lichts, sondern ihr kriegt es darüber, dass ihr die Leute abholt, ne? mit eurer Story, äh, was hat das mit Reichweite zum Beispiel zu tun, dass die Leute sich das Ding bis zum Ende angucken, das merkt äh, Instagram. Und äh, ich weiß, es ist so witzig, das, das gibt's jetzt auch bei den Wheels, aber vor allem damals in der Zeit, so vor zwei, drei Jahren, hat jeder über den perfekten Feed gesprochen. Ne? Mhm. So Und dann siehst du da irgendwelche Accounts mit Millionen Reichweiten, die einfach so D -d 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 auf, <lacht> auf perfekte Feeds geben warum weil das nicht wichtig ist es geht um den Inhalt ne und ich muss halt auch sagen hey äh, wir hatten das war auch in der ich glaube der äh, einem einem Feedback Session mit Kundinnen was ist für ein Licht was muss ich hier aufbauen was muss ich hier? Na, Carina hat Karina gesagt und das fand ich so geil da hat sie sich komplett verweigert einen Lichttipp zu geben weil erstens äh, der Grund also wir geben natürlich auch äh, Equipment Tipps aber an der Stelle hat sie gemeint nee ich gebe euch das jetzt nicht weil äh, erstmal erstellt ihr dann keine Wheels, bis dass das Ding geliefert wurde, vielleicht müsst ihr auch noch darauf hinsparen, Vielleicht also habt ihr wunderbare Gründe, keins und nachher habt ihr nämlich die Situation, äh, wenn ihr zum Beispiel im Homeoffice seid, ne? weil wir haben jetzt hier ein äh, äh, Büro, was so als, ich würde es mal so beschreiben, ist zwar offen, aber eigentlich aus zwei Räumen so besteht Ne, und wir können halt alles in dem Teil, was wir zum Videodreh aufgebaut haben, stehen lassen. Die meisten haben aber vielleicht die Situation, dass sie erst aufbauen müssen, ja. ne? Und dann werden sie das Wheel erst drehen, wenn sie aufbauen. Und also werden sie das Ding erst äh, aufbauen, wenn Platz ist. So und ja. so weiter. Und wisst ihr, was das. Und dann wird es auch noch nicht unbedingt geiler aussehen, ne? Weil mit Technik, ich weiß, dass das eigene Erfahrung, also die Hälfte der Zeit bin ich mit so einem Ringlicht auch komplett überbelichtet. Und <lacht> Carina, ja, so, und wenn ich dann das geilste Licht, ist halt echt einfach, äh, ja, äh, Tageslicht, gibt nichts Besseres, nichts Schmeichelhafteres als als Ringlicht, äh, das ist Tageslicht, Tageslicht. <lacht> so, und ist kostenlos, ne, so, und das finde ich halt, Technik macht es nicht unbedingt besser, es gibt genug Fälle, äh, wo man sogar eigentlich sich mehr im Weg steht damit, so, Gedanke Nummer 4, Karina, das ist mega aufwendig. Wenn ich jetzt ein Reel drehe, das wird mich mega
0: viel Kraft kosten. Ich habe es letzte Mal zusammengefasst, wie lange uns so ein Reel ähm, an Zeit äh, äh, gekostet hat. Also ein Reel war, und das war wirklich eins der ein bisschen aufwendigeren, weil man Screenshots raussuchen musste und so. Ich hatte so Green Screen drin. Und es waren 20 Minuten von der Idee. Wo Christine äh, die Idee geschrieben hat, das Skript zu ähm, ich drehe das Reel, dann zehn Minuten oder acht Minuten davon hatte ich Screenshots äh, aus dem Internet rausgenommen, weil ich Sachen gezeigt hatte. Und dann ich glaube, sechs Minuten von den 20 Minuten habe ich mit meiner Nachbarin ge geplappert, <lacht> so weil ich es im Garten gedreht habe. So Es muss nicht mega aufwendig sein. Nur weil ihr euch, keine Ahnung, ihr irgendwelche Reels von irgendwelchen Influencern seht, die äh, 50.000 äh, Kameramänner da rumlaufen haben und so weiter. Es muss für eure Zielgruppe, muss es nicht so aufwendig sein. Wie gesagt, auch da wieder, dieses Abholen, die Geschichte, die Story, dieses Gefühl, was man hat, braucht keinen Kameramann. Weißt du, so du, du stellst dein Handy auf oder du hältst es in der Hand machst ein paar äh, Perspektivenwechsel und bringst deine Message daraus für deine Zielgruppe. So, und das ist das Allerwichtigste und das muss einfach nicht aufwendig sein. Du brauchst keine krassen Effekte und hier fliegt ein Handy rein, hier ist ein Übergang, hier wird gewischt und äh, hier fliegt ein äh, Text rein, das sich dann äh, nach unten hin zusammenbröselt. Das ist alles. Effekthascherei schon fast so und äh, verwischt die die wichtige Message, die du rausbringen willst. Das heißt, wenn du jetzt mit Reels anfängst, brauchst du deinen Arm, dein Handy, ein, ein Fenster oder gehst raus und dann redest du drauf los. Also, und das ist halt nicht mega aufwendig.
1: Nein, ich glaube halt auch, dass die Leute so ein bisschen, ähm, ja, unterschiedlich gewichten das Ganze, ne? Sie sitzen stundenlang teilweise vor Canva äh, und schieben eine Grafik von links nach rechts, äh, weil sie denken irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, weil, weil weil, damit kommen die völlig okay, ne? So, äh, und wenn sie dann aber das Wheel drehen, dann auf einmal wird das unterschiedlich bewertet. Und ich glaube, das hat zwei Gründe, weil, ähm, dieses Wheels ist manchmal so, Drehen ist manchmal so zeitlich gebunden. ne Also äh, das auch wieder, also zeitlich dahingehend, wenn man es mit Tageslicht, dann muss es mal halt, kann man es nicht in der Nachtschicht machen, sagen mhm. wir mal so. ne Dann kommt der zweite Punkt, dass es halt irgendwie äh, ähm, ein, ein ähm, so wie zum Beispiel Schnitt ist einfach eine Art zu arbeiten, die viele gar nicht gewöhnt sind. Ne? Also dieses, wenn du eine Canva-Datei hast, dann siehst du das alles so in einer Fläche vor dir und du musst nicht immer von vor, zum Beispiel irgendwie auf dieser Zeitleiste arbeiten. Ich glaube, das mit der Zeitleiste, aber das ist ja auch alles Übungssache, ne? so so zu arbeiten und da musst du auch noch zurechtgesagt sein, das heißt, das Zeitfenster, wo dann Tageslicht ist, wo du dich zurecht gemacht willst, wo es auch still ist, also das weiß ich so, aus der Zeit, wo, wo auch äh, ich nach der Geburt meiner Tochter viel zu Hause gearbeitet habe und jetzt super viel geweint, äh, so äh, dann aber immer diese Soundkulisse. Heute würde ich das drehen. Also äh, mein Mann hat dann auf das, würde dann auf das Kind aufpassen, nicht dass er denkt, ich will mit, mit dem weinenden Baby auf Boden, das Wheel drehen so, äh, ich würde das drehen und würde zum Beispiel in einem ruhigen Moment und das kann ja abends sein, das Voice-Over drüber machen, ne? ich glaube dass die Leute halt einfach das als komplex empfinden und als anstrengend, weil die Außenbedingungen ein bisschen mehr Anforderungen äh, machen und ein gewisses Zeitfenster halt okay. einfach haben und vom Workflow ist es halt ein anderes Arbeiten und das muss man sich halt auch einfach drauf äh, dran gewöhnen. Ähm, grundsätzlich, wenn ihr jetzt sagt, hey, ähm, ihr habt jetzt schon ein bisschen euren Real Workflow angedeutet, wenn euch das gefällt, könnt ihr uns übrigens, äh, also wenn ihr da mehr und vielleicht auch mal eine Folge dazu haben möchtet, dann könnt ihr uns das übrigens auch via Instagram DM schreiben. Ich habe gerade nämlich die Idee gehabt, ob das mal spannend wäre, dass wir die wirklich hier im Podcast mal die einzelnen Schritte mitnehmen. Ja, so, ja. im Detail. So, Gedanke Nummer fünf. Ich will mich nicht lächerlich machen. Ach,
0: diese Achter. Das, das, damit
1: können wir uns gar nicht relaten. Ne? Ja, 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 ja,
0: weil ich eigentlich, also mir ist alles egal. <lacht> so was, das ist so komisch, mir ist alles egal, was, was online rausgeht, weil ich das Gefühl habe von ich bin jetzt schon seit zehn Jahren in diesem Internet zu sehen, so als Person. Es gibt nichts, was mir irgendwie noch, noch lächerlich ist. Ich habe schon Anfang, Anfänge von TikToks, habe ich getanzt, äh, hat das uns wehgetan, nein ich habe mich ungeschminkt gezeigt, hat es uns wehgetan, nein, weißt du, es ist nichts davon, ich hatte knallbunte Kleider an, ich hatte, wir hatten alles durchgemacht, so. Ich
1: glaube halt, dass wir uns aber auch über die Jahre ein Umfeld gebaut haben, wo das, also denen es entweder egal ist, was wir da im Internet machen, oder die uns unterstützen und ja. oder, so sind auch einige, glaube ich, dabei, die uns einfach unterstützen und so wissen, was wir da eigentlich machen, mhm. so, äh, Ding. Und auf der anderen Seite haben wir, ist das ja nicht unsere Kernzielgruppe, also wie soll ich sagen, also wir erreichen ja, äh, ExpertInnen im kompletten deutschsprachigen Raum, und dann sind manche hier aus unserer näheren Umgebung, aber wir kennen die gar nicht so persönlich, ne. Mhm. Und, ähm, wir haben nicht so das soziale Umfeld, weil das ist so etwas, was ich super oft auch in Coachings höre. Ja, äh, die anderen, die dann das also die sind dann zum Beispiel auch Ärzte, Ärztinnen, also jetzt als Beispiel, ne, genau wie unsere Kundin und die gehen dann alle gucken. Ne. Also es geht eher um so eine Bewertung in der Szene, ah, ah. so, glaube glaub ich so. Ah. Oder so ein sehr enges, persönliches Umfeld. Aber da den würde ich alle mal den Marsch blasen. So, äh, ich glaube, da, das ist aber dann eine grundsätzliche Problematik. Also wenn jetzt zum Beispiel unsere Partner sagen würde, nee nee Karina, du ziehst diese pinke Bluse dann nicht an, das ist viel oh. zu auffällig
0: <lacht> ja, letztens hatte mich mein, mein Verlobter hatte mich letztens gefragt, ich hatte in meinem Mantel noch äh, den Weinöffner weißt du, so dieses, dieses spitze Ding von dem Wein, und er wollte den Wein aufmachen, ich so, ah warte, warte, das ist in meinem Mantel, ich so, warum ist denn der Weinöffner in deinem Mantel ich so, ich habe ein, hab ein Reel damit gedreht, ich habe einen Luftballon damit platzen lassen, weil ich was Spitzes gebraucht habe und gesagt, okay, so, egal, <lacht> so, okay, so, also, okay, das ist cool. So, also würde mir jemand in meinem näheren oh. Umfeld anfangen zu sagen, was wie wo hatte damals vor fünf, fünf, sechs Jahren. Aber das ist näher Umfeld. Nee, mein, mein, mein Ex-Freund hatte das damals mal gesagt. So, was, was? Euch oh, guckt ja eh keiner zu, das ist mega peinlich oder ich weiß gar nicht mal, was der gesagt hat. Aber so ein guten Grund, dass das mein Ex-Freund ist jetzt. Ja. So, sowas geht halt gar nicht. Ja. Und das hat nichts mit Kritik zu tun, ne?
1: nein, da geht es eher um die Person, die will deinen Klein halten. So, ähm, ja, und das ist halt so das nähere Umfeld, so das, das, das müsst ihr einfach regeln, sage ich jetzt mhm. mal. Und da ich halt, und das, ich glaube, da geht's dann auch nicht
0: mehr nur um Wheels, sondern um so grundsätzliche Sachen. Ja, ja. Kann und ja alles lächerlich sein, der. Ja, genau ja, die, ja, die Lose, Person wird einen ich, dann immer bewerten und ja.
1: immer klein halten. Und auf der anderen Seite geht es dann um so die Zähne und da muss ich sagen, also es gibt todsicher Leute, ich kann da schon mal eins sagen, nicht jeder in unserer Bubble feiert uns, so. Äh, das ist manchmal verunsichernd, so. Ähm, können wir vielleicht auch irgendwann mal eine Podcast- Folge machen, also so alles Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter, ist halt auch nicht immer, beziehungsweise dieses oh, wir sind alle eine große Familie, definitiv mm. nicht, äh, so. Ähm, aber ich muss dann halt einfach sagen, man findet auch innerhalb seiner Bubble die Leute, mit denen man cool ist, ja. wo man halt merkt, okay, wenn wir so ein bisschen schreiben oder wenn wir halt uns austauschen oder so, das sind richtig coole Leute, die sind auch nicht hintenrum, die sind wirklich supportive und so weiter. Und das sind vielleicht auch nicht immer die, wo man das am Anfang denkt so. Mhm. Äh, so und andere, ja, die sind vielleicht nicht so nett wie das Ding, aber das ist auch deren Problem, also, dass man einfach so und das ist so ein bisschen bei uns eben auch die Vorgehensweise, wir versuchen mit allen nett zu sein, alle erstmal kennenzulernen, ist ja eh so eine Sache, erstmal kennenlernen und dann gucken ob man ob man sich zusammentut oder nicht. Und alle, die nicht so nett sind, die werden dann halt ausgeklammert. Mhm. Aber auch von der Bewertung, her, dann sollen die das halt denken, ne? So, es ist mir doch pups egal. So und mit den anderen kann man sich zusammentun. Und wenn da jetzt von hier, wir haben unsere liebe Michaela zum Beispiel, ne? die ist YouTube-Expertin und wir sind, wir lieben Michaela, können wir das so sagen? Karina, oh. hallo Michaela. So. Ähm, nee, und wir, wir machen super oft Netzwerk mit ihr und wir tauschen uns aus und die ist so ehrlich, aufrichtig und so weiter. Und wenn die uns jetzt sagen würde, hey, guck mal, das Spiel da, das fand ich ein bisschen komisch, aus dem und dem Grund, dann würde ich mir das anhören. Mhm. Soweit ich weiß, die Michaela wird das zum Beispiel, die wird das erstmal, glaube ich, echt, echt nur im Extremfall machen, um uns dann auch, um es gut mit uns zu meinen. So, Aber sonst würde die das gar nicht machen.
0: Ja, sie würde es aber auch dann nicht sagen, oh, das war aber jetzt lächerlich. Ja?
1: Nee, sie würde sagen, oh, das habe ich nicht verstanden. Oder ja. hey, das wirkt irgendwie das kommt komisch. Kommt auch immer
0: drauf an, wie man kommuniziert.
1: Ja, also Grundsätzlich, Lächerlichkeit und die Bewertung von, ob etwas lächerlich ist, das ist irgendwie so ach, wir haben 2000er. <lacht> ja, das so ist alles so wie, Mean Girls Style. Ja, wir sind auf dem Kuhdorf und äh, wir müssen alle, die anders sind als alle anderen klein halten und alle, die groß werden wollen, vor allem auch Frauen, die sich emanzipieren wollen, die ihr ja eigenes Ding machen, müssen wir auf jeden Fall bewerten. Ne? So Ironie, äh, falls was jetzt rausgehört hat.
0: Ah, perfekt, da passt ja jetzt schon der der nächste Gedanke, der einen zurückhält. Ist das nicht zu so unprofessionell? Oh, Carina, ihr seht ja aus, wie wenn ihr gerade aus dem Club gefallen seid. Das haben wir uns übrigens wirklich mal anhören müssen. Ne? Das war ein Kommentar unter unserem Post, den wir von schön von der Fotografin uns fotografieren gelassen haben und ihr seht aus als ob ihr aus dem Club gefallen. Wir sind schon oft aus dem Club gefallen, da sahen ah. wir ganz anders aus, ganz ehrlich. Oh. So äh, vor vor zehn Jahren. Da gibt es zu gutem Grund keine Fotos von. Ja. So, ähm, aber mega frech. So
1: also sehen richtige Expertinnen nicht aus. Das hat sie und wir haben gleich einen, Pers einen Post rausgemacht und haben mega viel Zuspruch gekriegt. So, also nicht so, so, wir haben die Frage gestellt, wie sieht denn eine richtige Expertin aus? So. Und was wir damals hat auch gesagt, also wenn wir so aussehen, wenn wir aus dem Club fallen, dann war die Party nicht gut. Nee. <lacht> so. Dem. ja. Was
0: ist professionell, Karina für dich? Oh, das ist so schwierig, ne, weil es äh, trotzdem ja alles so mega, mega verwischt. Also, aber für mich ist Professionalität On point alles machen, also wirklich nicht irgendwie, wie, wie soll ich sagen, wenn ich dir jetzt sage, okay, ich mache dir bis heute Abend diese fünf Canva-Grafiken, äh, dann mache ich sie dir auch, das ja. ist für mich professionell. Und wenn ich sie
1: nicht hinkriege, dann melde ich mich ja. und sag
0: Bescheid. ja. Und wenn, und, und ich drehe, und wenn ich dir das aber sage, dann drehe und wende ich alles so, dass das bis morgen, äh, bis heute Abend fertig ist. Oder bis morgen früh. Oder bis morgen früh. So, morgen früh, werde. so. <lacht> so äh, aber es wird gemacht, so. Oder, was für mich auch professionell ist, ist zu antworten, so. Wenn, wenn ja. mich jemand fragt, so, ey, können wir eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen? Wenn es nicht passt, zu so sagen, das ist super nett von dir, dass du gefragt hast. Aber es ist mitten in einem Lounge oder so, entweder finden wir eine Alternative oder äh, das passt gerade nicht zu, zu uns. Aber auch da nett einfach zu antworten. Ich so. habe dazu
1: einen witzigen Gedanken und zwar die Leute machen sich mega viel Gedanken darüber, professionell in Wheels zu sein, aber haben witzigerweise, und das machen super viele, das wissen wir, weil wir es immer wieder anmerken müssen, super viele haben überhaupt kein Problem damit, Kommentare unbeantwortet zu lassen. Ja. So, warum? Das ist viel, viel schlimmer, DMs und Kommentare nicht zu beantworten, als äh, jetzt ein Wheel zu drehen oder nicht. So, und, ähm, und ein Doppelherzchen auf dem Kommentar zählt nicht. Ja. Also einfach nur draufklicken ist sowieso, also das äh, Doppelherzen aus Instagram ist nicht mit dem Gefällt mir von Facebook zu vergleichen. Das war viel, <lacht> viel ernster gemeint. Also ist so, ne? Also das ist ja so eine Sache, da signalisiert man was und dass man sich eigentlich keine Zeit nimmt. Hier mal schnell, ich hab's gesehen, aber so richtig die Antworten will ich eigentlich nicht. Also ja, für mich ist es auch einfach so, professionell bedeutet für mich, dass jemand souverän kommuniziert und nicht durcheinander weckt. Das heißt, ähm, ein Wheel kann unprofessionell sein, wenn die Person, die davor sitzt, komplett durcheinander ist zum Beispiel, ne? Also, dass die irgendwie äh, keine richtige Story hinkriegt und so weiter. Das liegt aber nicht an den Wheels, sondern daran, dass die Leute irgendwie keine richtige Struktur drin haben und so weiter. Also, dieser ganze Aufbau- und Strukturfrage von Wheels ist halt, das ist mega wichtig, ne? So, und zu guter Letzt äh, eine Formulierung, ich glaube, das kann, fasst das vielleicht auch so ganz ein bisschen zusammen, was denkt meine Nachbarin oder irgendeine andere Person, ne? also
0: ich glaube sogar fast wichtiger ist die Frage, was denkt meine Mitbewerberin, habe ich immer das Gefühl, ja, so als die Nachbarin, weil, keine Ahnung, ich kenne meine Nachbarn alle gar nicht so richtig, <lacht> ich weiß gar nicht, was sie denken, ob die mich überhaupt
1: kennen. Ich glaube, das ist einfach so eine Symbolfrage, die eigentlich für alle diese Fragen steht. Ähm, wenn ich denke, ich bin zu alt, dann denke ich ja nicht, oh, ich bin wirklich zu alt, so, sondern ich denke, okay, was denken die anderen, wenn ich mich als alte Frau vor die Kamera stelle? Also das ist ja der böse Gedanke, der da im Kopf steht. Oder was denken andere, dass ich, dass ich so unschön mich vor die Kamera stelle? Das Einzige, was jetzt irgendwie, auch das mit der Technik, ah, ich brauche diese Technik, damit es möglichst professionell aussieht, dass oh alle denken, ich wäre jetzt hier die voll die Professionelle. Das Einzige, wo ich sage, was das nicht betrifft von unseren Glaubenssätzen, ist dieses mit dem aufwendig. Äh, so, Aber auch da vielleicht ist das sogar irgendwo drin, weil ich denke, ich muss das jetzt mega krass komplex machen, äh, damit es überhaupt irgendwen interessiert. Weil wir haben ja alle so in uns drin, dass wir denken, ah ja, wir müssen jetzt viel hart arbeiten, damit das funktioniert.
0: Funktioniert. Und ganz ehrlich, aber auch so vom, vom Storytelling habe ich immer das Gefühl, die einfachsten Geschichten sind die effektivsten. Ne? Ja, und, und es ist halt, wie gesagt,
1: also auch um, um die Reihe fertig zu machen, ich will mich nicht lächerlich machen, da denkt man drüber nach, was die Nachbarin macht. Ich finde ich unprofessionell. Und das ist halt immer dieses Bewerten von außen. Und ich glaube, vielleicht abschließend dazu zu sagen, w Wheels sind ja nicht so erfolgreich, weil alle das scheiße finden. Wheels werden von Instagram gepusht, weil Instagram immer das pusht, wo sie in ihren Zahlen sehen, dass die meisten Leute es konsumieren. Und das sind eben aktuell Wheels. Also wenn du denkst, andere finden Wheels doof, an sich schon mal, dann können wir dich beruhigen. Nein, alle lieben Wheels und sogar, wenn sie sagen, hey, ich finde es lächerlich, wenn da jemand tanzt, die gucken es sich an, sonst würden sie gar nicht wissen, dass da jemand tanzt mm -hmm. und was. Ich. Sogar um es negativ zu bewerten und sogar, und das sind halt die Personen, äh, diese, die halt, sowieso den Anschluss verpassen werden. Also das tut mir schrecklich leid, äh, so das so sagen zu müssen. Wenn du dich nicht an Wheels gewöhnst und deinen Weg da rein findest, sei das als Konsumentin oder als jemand, der es erstellt, dann wirst du in dem nächsten halben bis ganzen Jahr den Anschluss an die Social-Media-Welt verlieren. So, das ist einfach so. Weil es ist immer krass, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ähm, wenn ihr jetzt das jetzt zum Beispiel auf Spotify anschaut, auch Spotify baut, zum Beispiel sogar Spotify obwohl das halt gar nicht TikTok oder was was ich ist, baut Videos an. Dieses hoch, shortwörtige Videos, das ist ja der Überbegriff, ist, wird gerade von allen Plattformen mega krass umgesetzt. Das heißt, du musst Wheels drehen und du musst nicht nur eins im Monat drehen, sondern am besten solltest du deine komplette Strategie auf Video, Hochkantvideos stellen. Es gibt keinen Drumherum. So. Ja, das nur noch.
0: Oh, wow, ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwas danach jetzt zu sagen. Das war wie so eine Präsidentenrede. Christ <lacht> Christina Christine for President.
1: <lacht> ja, so. Das, das ist eine Berufsbezeichnung. Alle, alle Mädchen da draußen, auch ihr könnt Präsidentin werden. So, Auch wir erstellen übrigens ab und an. Auch wir sind
0: übrigens Präsident. Ja, fast Sorry. ne.
1: Ein Piñata, uh, United States of Piñata. So, ähm, ja, auch wir erstellen ab und an mal ein Karussell, aber der Fokus von unserer Kommunikation liegt auf Wheels und es wird immer mehr und die Leute wollen Wheels sehen. Also falls es euch wirklich um dieses Stimmchen was geht, die an, äh, was denken die anderen? Die wollen eure Wheels, ne? Alle wollen Wheels, alle sollen Wheels erstellen, sonst äh, wird der Zug abfahren. So, Karina, das war jetzt doch eine ganz schön lange Folge. Ja, ja,
0: ja, ja. dafür, dass sie gestartet ist mit Karina äh, ist müde, bin ich jetzt ganz schön fit. ne? Ich hätte Lust, noch ein paar Reels zu erstellen. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden
1: uns an der Stelle ja. und ähm, hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Und wie ist unser Slogan? Ah ja, seid mutig. Es lohnt sich. <lacht> Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Dir hat der Podcast gefallen, dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für Dich mit einer enormen Wirkung für uns. Denn Du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es bedeutet uns die Welt.